0: Vamos hoje então à quinta mensagem, a oração no Espírito, a oração no Espírito. Efésios capítulo 6, 18, leia comigo esse texto que está no seu esboço e também está no multimídia, todos juntos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha a recomendação, veja bem que é uma oração diferente do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala... Para termos uma oração específica, num lugar específico retirado entre o indivíduo e o pai. O filho e o pai. Mas aqui Paulo fala de um outro tipo de oração. Veja bem, orem no Espírito e orem em todas as ocasiões. Então não é uma oração que é para ser feita publicamente, é uma oração para ser feito pessoalmente e quando ele diz em todos os lugares, então não pode ser formal e nós temos que saber que há vários tipos de oração e Deus quer que eu e você, como igreja, nós participemos de todas elas, mas agora em específico, que é o foco desta palavra, a oração no espírito, que é uma oração que é feita com a mente, mas também com o Espírito, estejam atentos e perseverantes nela, porque está atento, porque a gente vive em sociedade, todo mundo aqui tem agenda, todo mundo tem que entregar algo, todo mundo tem preocupações e se você não cuidar, você vai viver só da oração formal, aquela oração que a gente faz pela manhã ao acordar, a oração antes das refeições, a oração à noite ou em algum momento específico, quando sentimos uma necessidade específica ou recebemos algum pedido de oração, seja público ou seja privado, coletivo ou pessoal. Então, se há essa recomendação, eu e você precisamos... Obedecer e escolher fazer isso. A minha vida será fortalecida pela oração no Espírito. Esta igreja será fortalecida pela oração no Espírito. Acima e à parte da oração pública ou da oração privada formal. João capítulo 14, verso 26... Aqui está quem nos ajuda nesta oração. Quem está conosco nesta oração e recebe esta oração e faz conosco. Leia comigo João 14, verso de número 26. Todos juntos. Mas o conselheiro... O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. Então nós temos quem? O Espírito Santo, Pneuma, que está aqui enviado por Jesus. Jesus, quando termina a sua obra do ministério na terra, ele vai ao céu. Lá em Atos capítulo 1, nós temos... Atos capítulo 1, o Espírito sobe e Atos capítulo 2, o Espírito desce. E esse Espírito, ele passa tabernacular entre nós. Entre nós no sentido coletivo, porque o Espírito está aqui entre nós, mas ele também tem a capacidade de estar dentro de nós. E olha só o que está escrito aqui de palavras de Jesus. Que esse Espírito, que é o conselheiro, que é o consolador que é o empoderador, Ele vai nos ensinar todas as coisas, inclusive orar no Espírito. Orar todas as, todos os momentos com Ele, Ele vai nos ensinar. Então, se você sabe já orar no Espírito, ok. se não, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tu que vive em mim, me ensina. Está escrito com base na palavra de Jesus. Você crê que tudo que Jesus falou é verdade? Amém? Então ele disse, filho, filha, eu tenho um outro conselheiro, o Espírito Santo. Ele será enviado e ele vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso professor e ele nos ensina todas as coisas. Orar no Espírito é mencionado na Bíblia três vezes. Três vezes. Três vezes nós temos esta orientação na Bíblia. O que significa orar no Espírito? Vamos lá. Então, vê nos três textos. Marca na sua Bíblia aí, deixa ela aberta, seja eletrônica ou em papel, para olharmos os três textos na Bíblia que fala sobre orar no Espírito. 1 Coríntios 14, 15, leia comigo. Que farei, pois? Orarei com o Espírito e também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, cantarei com a Mente. Então gente, veja bem, a primeira coisa que orar no Espírito não é, não é meditação. Não é meditação transcendental, não é um negócio que você faz é, fora do seu corpo. Se você ora com a mente também, então você ora paralelamente no Espírito e na mente. A sua mente não tem que ser anulada para que você ore no Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 6, 18, todos juntos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é paralelo, vemos aqui que a oração no Espírito e do Espírito ela é diária. Porque como é que você poderia vigiar e orar ao mesmo tempo? Só faz sentido isso se for para ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você não precisa vigiar se você está isolado lá no seu quarto. Mas aqui está dizendo que a oração no Espírito é acompanhada de perseverança e de vigia. Então é aquela oração no Espírito que precisa ser feito também no seu ambiente de trabalho, no dia a dia, onde sofremos tentações e pressões. Outra coisa, em Judas 1,20, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no espírito. Então note bem, a oração no espírito não é só para não cair em tentação, mas é para ser edificado, porque quem ora no espírito, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. É o que a gente chama de também a o dom que você pode usar se não houver interpretação para sua própria edificação. Mas você não ora no Espírito só em línguas. Você pode orar no Espírito em línguas também. Por quê? Porque está escrito aqui que você ora no pessoal e você ora no dia a dia, no seu trabalho. Então você pode usar a mente, usar o Espírito e também orar com o dom de línguas que os céus nos dá. Então veja bem que só temos três passagens bíblicas que nos fala sobre orar no Espírito, mas todas as três falam informações muito importantes. 1 Coríntios 14, 15, Efésios 6, 18, Judas 1, 20. Em especial 1 Coríntios 14, 15 fala que ao orar no Espírito é também orar na mente, cantar no Espírito também é cantar na mente, então não é algo fora do corpo. Efésios nos fala que é algo para ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Judas fala que é para a nossa edificação própria. Quer dizer, oro no Espírito para não cair em tentação, mas oro no Espírito também para edificar a minha vida. O que significa exatamente orar no Espírito? A palavra grega traduzida orar em pode ter vários significados diferentes. Pode significar por meio de, com a ajuda de, na esfera de, em conexão com. Orar no Espírito não refere-se à palavra em si, mas orar refere-se ao estado de orar com. Quer dizer, você não ora sozinho você não fica fazendo reza, você fala e está com o Espírito, está se misturando, se conectando ao Espírito. Orar no Espírito é orar com a liderança do Espírito na nossa vida e em concordância com Ele em tudo. É orar por coisas que o Espírito, inclusive, nos revela durante a oração por que orar e como orar. Em Romanos capítulo 8, 26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneiras inexprimíveis. Então esse Espírito, quando estamos buscando a Ele, estamos nos entregando a Ele, separando esse momento especial para Ele, seja no dia a dia ou no privado. Nós estamos então entrando numa conexão tão profunda que na nossa fraqueza Ele nos ajuda e Ele revela como que deve ser guiada a nossa oração. Alguns, com base em 1 Coríntios 4,15 igualam orar no Espírito com orar em línguas. E aí é o que eu ressaltei. Você pode orar no Espírito em línguas, mas não só. Ao discutir o dom de línguas, Paulo fala... Orarei com o Espírito. Em 1 Coríntios 14, Paulo declara que quando uma pessoa ora em línguas, ela não sabe o que está falando. É uma língua desconhecida. Além disso, ninguém pode entender o que está sendo dito, porque é para edificação pessoal, a menos que haja um intérprete. Em Efésios capítulo 6, 18, Paulo diz: com toda a oração e súplica, orando, todo o tempo no Espírito, e você não vai ter discernimento de todo esse tempo, mas vai ser alimentado durante todo esse tempo e fortalecido no Espírito durante todo esse tempo. Portanto, orar no Espírito deve ser entendido como orar no poder do Espírito, orar na dependência do Espírito, não é simplesmente orar em línguas que não sabemos a interpretação, línguas espirituais ou como alguns falam línguas estranhas, mas eu não gosto dessas línguas estranhas, porque para nós o que é de Deus não é estranho, pode não ser inteligível, mas estranho não é, estranho é esquisito e nada de Deus é esquisito, amém ou não amém? amém. Não é? Então eu prefiro falar línguas espirituais ou línguas que eu não sei toda a interpretação, mas não é nem estranho nem esquisito, estranho e esquisito é algumas coisas que a gente vê aí fora no dia a dia, na mídia tem coisa muito esquisita, né? muito estranha, a obra do Espírito é essencialmente uma obra de revelar Cristo para aqueles a quem Cristo decidiu fazer morada pelo Espírito Santo e seguir a iluminação do Espírito Santo é fundamental para as nossas decisões e escolhas. Então, orar todos os dias no Espírito, reconhecendo que a obra de Cristo continua em nós através do Espírito e eu quero conhecer a Cristo mais e mais. Porque no final das contas, não é a grande questão só de eu conhecer o Senhor, mas do Senhor me conhecer e eu quero que Ele me conheça mais e mais. E se Ele é Espírito, é necessário que eu me comunique com Ele no Espírito. Quando estamos orando no Espírito, declaramos então os mistérios do Pai. O poder de Deus é liberado sobre as nossas vidas. E aquele que fala em línguas devocionalmente na oração espiritual, no Espírito, tem também ali um momento devocional com Deus. Orar em línguas no poder do Espírito Santo é um dom manifestacional que Deus dá para cada um de nós. E se você não tem, você pode pedir. E no momento que você estiver buscando, isso vai acontecer. Não vou perguntar aqui quem tem este dom manifestacional na sua vida, quem já o recebeu. Mas uma coisa eu sei, todo mundo aqui que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador passou pelo primeiro batismo, que Paulo chama de batismo de arrependimento, é o batismo que é caracterizado pelas águas e por isso faço parte da sua família e celebro a mesa da comunhão do pão e do vinho, mas Paulo também fala que os cristãos lá de Éfeso também receberam a visita da experiência de ser batizados no Espírito, que pode acontecer de uma maneira muito pessoal no quarto da sua casa ou orando em comunhão com os irmãos, mas são duas experiências que não, uma não anula a outra, mas uma complementa a outra, todo que é batizado no Espírito só é batizado depois do batismo do arrependimento, então primeiro você se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como Senhor e Salvador e depois experimenta a manifestação desse mergulho, desse encher-se do Espírito. É um batismo de alegria que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. E aí no momento deste é, encontro, você passa a ter isto como algo que você quer cada vez mais nutrir e a oração no espírito, você vai poder não só proteger a sua vida no mundo espiritual de tentações e ciladas, como também está aqui em Judas 1,20, vai edificar-se a si mesmo, repito, mesmo que você não tenha um conhecimento exato do que você está recebendo. E o que acaba acontecendo também é o seguinte: você quer tirar um tempo de oração maior. Chega um momento, gente, em que a gente, todo mundo, quem tem lista de pedidos de agradecer ou para pedir a Deus, geralmente você tem lista, levanta a mão. Ok, muita gente tem. Quem não tem, eu espero que você tenha uma memória sim, né? Porque a gente esquece das coisas. Então você pode ter uma lista lá de agradecimentos. Eu. Tenho feito isso no devocional Bom Dia Jesus. Tem ali a lista de agradecer e de pedir. Porque a memória, ela é... falha. Outra coisa, eu pego também a lista de pessoas que me relaciono no WhatsApp e também costumo orar por essas listas de pessoas. De célula, de pastores, de ministério, de colegas de trabalho e etc. Você pode fazer isso também. Mas o que acaba acontecendo quando você vai tirar um tempo maior de oração? As listas acabam. Quem, seja sincero comigo, quem já tirou um bom tempo de oração aqui que os agradecimentos acabaram e os pedidos também acabaram? Levanta a mão. É, é? Pelo menos os que a gente lembra. Não é? E aí, duas coisas você pode ter no seu momento. Quem disse que o momento de oração é só para agradecer e para pedir? É muito importante permanecer em silêncio também para que o pai fale. Quando você está conversando, você fala e você ouve, você ouve. Então no seu momento de oração é necessário também ouvir. E você pode ouvir ouvindo em silêncio, você pode ouvir lendo a Bíblia, você pode ouvir ouvindo um... Cântico de louvor, ouvindo uma pregação e Deus vai falar com você. Então, no momento em que você reservar para ter um tempo de oração, não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo falando, que você tem que estar o tempo todo pedindo ou agradecendo. Você pode estar também em espírito de oração, em um momento de oração, ouvindo um sermão gravado, ouvindo uma canção gravada tendo também a leitura da Bíblia na sua mão. E você pode entrar um tempo também em oração, em línguas, em oração no Espírito também. Porque naquele tempo você vai ser edificado na sua fé. E aí você tem um momento maior de um tempo especial de qualidade com o Senhor. As orações em línguas trazem edificação, como falei, traz fortalecimento interior a linguagem de oração pessoal nos edifica mas também precisamos de ouvir é fundamental ouvir às vezes você pensa bem não é ruim quando você está conversando com alguém e você fala, fala e vai embora e deixa a pessoa sem poder falar às vezes eu acho que Deus se sente assim também a gente tira um tempo para ele pede, 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 pede fala, fala, fala e daqui a pouco tchau Senhor, em nome de Jesus, até daqui a pouco aí e aí ele ia falar e a gente foi embora, não é? Então ter esse tempo também vai funcionar. O Senhor nos dá informações divinas sobre como orar. Orar no Espírito libera atividades do Espírito na nossa vida. Libera apontamentos do céu na nossa vida. Quando ele diz que o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, que fraqueza? É a fraqueza da debilidade humana, que eu não sei. A minha vida, eu sou tão temporal, eu sou tão limitado, eu sou homem, eu sou fraco, mas há um espírito dentro de mim que me fortalece através dos momentos de intimidade com oração. O apóstolo Paulo valorizava e dava muita importância à oração em línguas. Ele diz, dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Pode parecer meio orgulhoso isso, né? Às vezes a gente... É, pode olhar isso aqui como algo que, dependendo da minha, é, do meu julgamento, eu posso olhar esse texto de Paulo e falar assim, nossa, mas Paulo era orgulhoso, né? então ele chega diante dos outros e fala assim, olha, eu oro mais língua do que vocês. Mas eu também posso olhar esse texto e ver o amor dele pelo Senhor e o amor dele em ter esse momento de oração no Espírito. Ele não estava julgando os outros, ele só estava dizendo que ele fazia. Só que às vezes podemos olhar numa outra ótica. Paulo disse que falava em línguas mais do que os outros. Não estava aqui dando ênfase do orgulho, mas da compreensão e do quanto ele levava isso a sério e do quanto ele dedicava tempo. Porque tudo que você achar importante, você vai encontrar tempo para fazer. Como ele mesmo afirmou, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. E ele queria ser edificado. É importante também saber que orar em línguas não está reservado somente para aqueles que têm uma vocação especial. O operar em línguas é fácil. Basta você buscar, você querer, e o Espírito Santo que está dentro de você vai manifestar esse dom do céu. Não requer treinamento, igrejas evangélicas ou pastores que fizerem treinamento disso, está fora. Esse não é o tipo de coisa que você tem que treinar, é só você buscar e aí vai receber e vai acontecer. Se você ficar julgando Paulo achando que ele era orgulhoso porque ele buscava isso intencionalmente, é um dos motivos que você nunca vai ter, porque você nunca vai ter o que você despreza, mas se você vê poxa, como que Paulo foi um homem usado por Deus, o homem escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento, ele foi o maior missionário, ele foi o maior pregador itinerante da igreja primitiva, a Bíblia diz que quando ele passava as pessoas jogavam é, e pela sombra dele, pelas roupas dele eram curados. Então às vezes queremos a unção, mas não queremos o dever de casa. E Paulo, ele tinha então o prazer de dedicar tempo para buscar isso. E ele fala que é algo tão natural, veja Efésios 5, 19 e 21. Abra sua Bíblia nesse texto, Efésios capítulo 5, 19 e 21. Eu estou aqui na introdução da mensagem dizendo o que é, para depois, nos pontos da mensagem, falar os benefícios disso para a nossa vida falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeito uns aos outros por temor a Cristo. Quando ele diz, falando entre si, o que, é que ele está dizendo? Que nós vivemos em espírito de oração entre os irmãos. E como eu disse, pode ser orando, pode ser também cantando com cânticos espirituais e louvando a Deus e orando, dando graças. Mas nunca se esqueça, Gálatas 5, 25, se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Você pode cair no Espírito, de repente está ali no mover, numa oração intercessória e e o Espírito Santo se manifesta de forma especial e você tem uma experiência, isso não é doutrina, é experiência. Você tem uma experiência e cai no Espírito. Só que tem uma responsabilidade, quem cai no Espírito tem que levantar para andar no Espírito. Porque tem gente que cai, 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 mas cai no Espírito e levanta na carne, cai no Espírito e levanta na carne, cai no Espírito e levanta na carne. Não, cair no Espírito e levantar no Espírito para viver no Espírito. Então quem tem a experiência de nele cair nos braços Tem a experiência também de com ele comprar e vender na rua no dia seguinte e depois Porque o que você faz no secreto te empodera ou te derruba no claro, correto? Então quanto mais experiências pessoais de intimidade, de vida no Espírito, de oração você tiver Mais isso vai fazer diferença na sua vida pública, na sua vida pessoal Pessoas comuns precisam orar no poder do Espírito Todas as pessoas, não é só missionários, pastores, evangelistas, profetas, mestres Não, todos, todos O primeiro gentio convertido ao cristianismo, nada bem, o primeiro gentio o nome dele é Cornélio. Sua história está em Atos capítulo 10. Seu nome era Cornélio. Ele era um italiano, quer dizer, um europeu. Foi o primeiro convertido fora do judaísmo. Vivia na capital romana da Judéia, em Cesareia Marítima. Em Atos 10, 1 a 3 diz, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Certo dia... Por volta das três horas da tarde, teve uma visão recém convertido, Orava três vezes ao dia e teve uma visão espiritual. O Espírito Santo mostrou para ele uma das visões mais lindas. Dizendo que um convertido pode até comer algo impuro. Mas se tiver no Espírito, Deus santifica. Então, por isso, fomos libertos daqueles... Rituais judaicos, come isso, não come aquilo, você pode comer carne de porco, você não pode, você só pode comer abatido numa determinada forma, numa determinada posição, num determinado dia, com um corte num determinado lugar. Quem entende que está convertido, está em Jesus e está com a sua vida no Espírito, come do que bota na mesa, mas ora e santifica ao Senhor, amém? Você pode até não comer alguma coisa por uma questão de gosto ou preferência, porque você acha que determinado tipo de animal é mais pesado ou não. Eu não tenho nenhum problema com religião para comer carne suína, mas eu não como muito carne suína, raramente eu como. Mas como não é questão de fé, não é questão de religião, eu como, mas não é a carne Preferida minha, se eu for na sua casa, minha carne preferida é peixe, tá? Quando eu for lá, tá bom, me convida, é peixe, você faz assim, bem gostoso, peixe, tá bom? Pastor, continua pregando, porque são 11h30, não soltou ainda para ir para o restaurante, então tá, deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para o espírito, deixa eu deixar a carne, né? Porque a carne é fraca, mas daqui a pouco você vai poder ir. Ficou claro até aqui? Nós podemos e devemos orar no Espírito. Orar no Espírito é para todos nós. Como Cornélio teve uma experiência recém-convertido. Orar no Espírito é bíblico. Está mandando a gente orar no Espírito. As referências estão aí. Três delas é para proteção, é para livrar da tentação, mas é também para edificação pessoal e não precisa ter chamado para nenhum dom de governo. Basta ter o chamado para seguir Jesus. Basta ter o chamado para querer vencer o maligno. Basta ter o chamado para viver uma vida santa no mundo em perdição. Agora então vamos ao texto... A vida de oração no Espírito, para contribuir para a nossa vida aqui na Terra, ela precisa viver uma vida prática também. Então vamos pegar o exemplo de Cornélio e vamos ver o que, que essa vida de oração gerou na sua vida pública. E que em nome de Jesus, cada discípulo que está aqui na igreja da cidade desta manhã Tenha a vida de oração no Espírito, para que isso possa trazer também os benefícios na sua vida como discípulo no dia a dia. Primeira coisa, a vida de oração no Espírito vai contribuir para uma vida familiar saudável. Uma vida familiar saudável, anote aí. Olha o que aconteceu com Cornélio, usando o texto base de Atos, Atos capítulo de número de número 10 verso 2: a ele e toda a sua família. Note bem que era um homem líder, era responsável por uma é, uma centúria romana do chamado italiano. Ele liderava sua casa. Ele não era solitário, ele não era divorciado. A vida de orar no espírito. Vai unir a sua família, ele e toda a sua família. Então, meu irmão e minha irmã, entenda que quanto mais você usar a prática de orar no Espírito 24 horas por dia, 7 dias por semana, orar no formal sim, orar no público sim, mas orar no pessoal, no Espírito, vai trazer o mesmo benefício que trouxe para a vida de Cornélio. Cornélio tinha a sua família unida. Que você possa dizer como Josué, que você possa dizer como... Cornélio, eu e toda a minha família, vamos dizer isso juntos, eu e toda a minha família e que isso seja profético, eu e toda a minha família vamos para a igreja, eu e toda a minha família serviremos ao Senhor, eu e toda a minha família seremos missionários nesse mundo, eu e toda a minha família receberemos os dons do Espírito Santo e você marido e você mãe, ao orar assim, ao declarar isso no mundo espiritual é uma realidade que que se concretiza aqui na terra. Segundo, a vida de oração no Espírito vai contribuir para desenvolver piedade e temor a Deus. Eram piedosos e tementes a Deus. Um crente que diz assim, eu oro no Espírito, eu oro em línguas, mais do que todos vocês, mas eu sou orgulhoso e metida besta. Não, é humilde. O texto diz aqui, ó, eram piedosos, tementes a Deus. Meu irmão, olha para cá. Ninguém me impressiona quando é uma pessoa bem sucedida. Eu convivo com muita gente e vejo muita gente bem sucedida. Bem sucedida na família, bem sucedida nos negócios, bem sucedida na fé, bem sucedida na empresa... Mas sabe o que me impressiona? Quando é bem sucedido e humilde. Porque é muito fácil uma pessoa ser bem sucedida e ser orgulhosa. Ser vaidosa. Mas não importa quão alto você voe na sua empresa. Guarde o seu coração. Não importa quão dinheiro você tenha na sua conta corrente. Quão mais bem sucedido você for. Essa semana eu estava conversando com um irmão aqui empresário na igreja. Ele estava me dizendo... Olha pastor, preguei mais três prédios para fazer Ele trabalha com uma determinada coisa E as torres são altíssimas Mas ele falou com muita naturalidade O coração dele é de servo Cada dia eu vejo que Deus tem levado ele a novos negócios Mas eu nunca vi o coração dele mudar Porque ele vai ganhar mais recursos Porque ele está dando um passo maior na sua empresa A sua agenda pode mudar mas o seu coração não pode mudar. E é incompatível orar no Espírito e ser metido à besta. Orar no Espírito e ser orgulhoso, e ser vaidoso, e ser prepotente. não é? Então, quanto mais você orar, quanto mais você orar no Espírito, que você seja como Cornélio e sua família. Eram piedosos e tementes a Deus. Que a real intimidade, te levar para a oração no espírito, gere uma vida pública de temor, de exemplo de piedade. O que é ser piedoso? Piedoso não é uma pessoa fraca, piedoso é uma pessoa que tem compaixão, ela sente com o coração do outro, ela tem pi piedade, mas a piedade no sentido religiosa no Brasil ficou como negócio mais para o lado da ação social, mas não é isso, o sentido aqui é de ter compaixão, você tem que ser piedoso para com Deus, que tem um reflexo para com as pessoas. E a pessoa pode ser rica ou pode ser pobre, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, porque a sua piedade é uma relação para com Deus, que se reflete para com o próximo. Não é simplesmente ter pena das pessoas pela condição social que elas se encontram. Não é isso, é algo muito mais profundo Por isso que está acompanhado aqui. Eram piedosos e eram tementes a Deus. Quanto mais for a sua vida de oração, quanto mais for a sua oração no Espírito, mais o seu coração vai ser o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração piedoso. Porque ele teve piedade da humanidade e amou tanto que deu seu único filho pela humanidade. Deus não teve pena do mundo, Deus teve amor pelo mundo e por isso deu seu único filho. Tem muita gente que tem pena porque tem medo de sentir remorso, não é isso que Deus está dizendo. A piedade é algo para com Deus e que tem reflexo para com as pessoas, independente de classe social, independente de onde e como elas vivem. Então, a vida de oração no Espírito, como a vida de Cornélio, é uma vida que nos traz o benefício de viver uma vida saudável, familiarmente. Desenvolver piedade e temor a Deus, porque é fruto de uma busca, de uma escolha. E terceiro gerar sensibilidade diante dos mais pobres. Aí sim, aqui nós chegamos de você repartir. Repartir. Por exemplo, dava muitas esmolas ao povo. Deixa eu abrir um parênteses dentro de um contexto aqui, gente. Dar esmolas naquele contexto, aquele tempo não tinha nenhuma entidade social, naquele tempo você não tinha o problema das drogas aquele tempo você não tinha é, nenhum direitos humanos então as pessoas elas única maneira de você fazer alguma ação para com uma pessoa pobre era dar esmolas só que hoje esse contexto precisa ser entendido vamos pegar o princípio o princípio ali é você se importar você cuidar e você dividir ok diga comigo se importar Cuidar e repartir. Mais uma vez. Se importar, cuidar e repartir. Mas você, vendo uma pessoa que bate no seu carro e você está vendo visivelmente que ela é usuária de droga, de crack, e você der dinheiro, você não está cuidando. Você não está ajudando. Porque ela vai pegar o dinheiro e ela vai se drogar ainda mais. Então, você... Não pode simplesmente, por um encargo de consciência, fazer. Você tem que ter critérios para dar para pessoas que pedem. E você e eu, vamos saber. Tem contexto. Tem situações de pessoas que nos pedem que o Espírito mesmo vai guiar para você se é para você dar e aquela pessoa está precisando e ela vai usar para comer, ou é uma mãe, ou é uma situação que o Espírito vai te mostrar. Agora, o que nós temos que fazer? Todo mundo aqui deve ajudar, de alguma maneira, de forma efetiva, aos mais pobres. Por quê? Quem tem, tem que repartir. Se você vai fazer isso através da Casa Sol, através da BAP, através do GAC, através da Escola Ágape, através de uma entidade que você conhece, você vai dar o seu tempo de voluntário, você vai dar do seu dinheiro como doador, você vai numa casa de recuperação e vai dar um tempo do seu dia para ensinar algo que você sabe, você pega e está fazendo justamente o que eu falei você vai dar atenção porque você se importa, você vai dar dinheiro porque você vai repartir e você vai dar do seu, esse é o princípio, mas o que não pode é uma pessoa orar no espírito está vivendo no espírito fala em línguas, mas nunca se importa com quem sofre e não é só necessidade financeira tem pessoas que precisam gente, perto de nós de um abraço Pessoas que precisam de uma oração. Tem pessoas que precisam de um bom dia. E gente, vamos fazer desta igreja uma grande igreja cheia de amor. Quando você chegar na igreja, cumprimenta as pessoas. Às vezes a gente esquece. Hoje eu vinha entrando lá no estacionamento e eu perguntei ao pessoal do estacionamento. O pessoal tem trazido a ceia aqui para vocês? Aí o pessoal falou comigo, às vezes esquece. Então... Não podemos esquecer. Aí eu cheguei aqui e já pedi para o pessoal não esquecer de entregar a porque Por quê? Eles não estão aqui porque eles estão cuidando dos nossos carros. Então, eles precisam que alguém vai lá levar. Então, meu irmão, vai no estacionamento, agradece, seja gentil, vai pegar os seus filhos no Ministério Infantil, agradece, seja gentil, no restaurante, na lanchonete, no serviço ali fora, no CRA, ou simplesmente encontrar alguém. E aí o que acontece? Esse estilo de vida da igreja vai para a sociedade. Dizer bom dia, obrigado, pois não, por favor, é coisa de... Reflexo de orar no Espírito. Porque se você ora no Espírito, o fogo desce, mas a pessoa que abastece o seu carro você trata mal. Que oração no Espírito é essa que tem prazo de validade? Não é? Então... Que em nome de Jesus a igreja da cidade seja uma igreja que no pessoal e no secreto ora no Espírito. Mas no público e no coletivo entrega no Espírito. Observando também aqueles que mais precisam. E que em nome de Jesus a vida de Cornélio nos inspire a queremos a unção como um todo. Eu quero como Cornélio ter uma visão que muda o mundo. Porque a visão que Cornélio recebeu lá em é, Cesareia Marítima e depois foi levado lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, mudou o mundo para sempre. Quem aqui quer ter uma visão do céu para mudar o mundo? Eu quero, eu quero, eu quero. Mas quando isso acontece, tem que vir acompanhado de testemunho. Vim acompanhado de testemunho. Você não é um empresário melhor do que ninguém, não é pior do que ninguém. Mas por ser de Jesus você é diferente. Você é diferente. Você é um professor diferente. O pastor Gustavo é um instrutor de voo diferente. Porque Cristo em nós faz toda a diferença. Uma vida familiar saudável, uma vida de piedade e temor, uma sensibilidade com os que mais precisam com os mais pobres, leva a contribuir também para investir mais na prática contínua da oração e orava continuamente a Deus. Creia que o poder da oração alimentada vai gerar desejo de orar ainda mais. Hebreus capítulo 13, 18 e 19 Orem por nós... Estamos certos de que temos consciência limpa, desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Amém, igreja? Honrosa em tudo, honrosa em tudo. Pague suas contas, não guarde mágoa de ninguém, cobre a vida pública, a justiça, a ética. Nós estamos em período de eleição, gente. Passou o tempo... A gente não vota em candidato para ele simplesmente defender os interesses só da fé cristã. Nós queremos que ele seja um homem íntegro, uma mulher íntegra, que dê testemunho da sua fé de forma integral, que as suas causas e as suas agendas sejam do reino. honros em tudo. Particularmente recomendo que orem para que eu esteja com vocês em breve. Então você pode pedir coisas também na oração do Espírito. O autor de Hebreus fala de orarmos em seu favor, restituído. Muitas coisas que Deus planejou para acontecer, podem acontecer em nossa era. Simplesmente se orarmos mais. Quinto, receber uma visitação sobrenatural do céu. Isso também, como aconteceu com Cornélio. Verso de número 3, certo dia, por volta de três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia, Cornélio, uau, na hora da oração, certo dia, certo dia. Então, quer dizer, não tem um programa. Se você tiver a vida de oração no Espírito, certo dia, certa manhã, certa hora, vai acontecer. Lembra Paulo e Silas na prisão? De repente, diga comigo assim, ó, de repente... De repente acontece, um milagre acontece, a mesa do milagre está posta. Então persevere, tenha fé. Deus não chega atrasado, meu irmão. Ele está sempre atento e presente. Os milagres de Deus e as promessas de Deus vão acontecer. E se você realmente tiver este empenho, esta perseverança, como tem acontecido comigo, queridos, na minha vida, nesta igreja, de repente tem acontecido tantas coisas... De um certo dia, numa certa manhã, Deus tem virado toda a história... Então creia que isso vai acontecer Porque quem anda com Deus, quem espera no Senhor Não está sozinho Não será decepcionado O Senhor é contigo Ele é Emmanuel, Ele está com você Ele não disse para você que você não teria problema O que Ele disse é que a presença dEle bastaria para você Você não é um homem só Você não é uma mulher só Você não é uma família só O Senhor está contigo e isso faz toda a diferença, inclusive na hora de orar. A pessoa que faz meditação, você já viu pessoas que fazem meditação? Tudo tem que ficar em silêncio perto dele. Aí ele faz um som. Hum, não é? Porque ele tem que tentar de todas as formas receber algo, sentir algo, ver algo. Não é o nosso caso. Às vezes eu chego em casa a Leila está lá cozinhando às vezes e ela está lá cantando ouvindo pregação falando e está lá no espírito, eu sei que ela está no espírito ela não está na carne não é mãe? isso, não é? então você vai ver os momentos formais mas você vai ver o informal e na verdade gente o momento do testemunho é o da informalidade é da informalidade. Por exemplo, se eu pegar uma carona no seu carro, eu vou ver você no espírito ou na carne? Não é? Começar pela sujeira do carro, eu já vou ver se está no espírito ou não. não é? eu, ó, eu confesso para você. Tem gente que às vezes fala, passou, você vai na minha carne, mas não repara não. Eu falei: então não me leva, porque se eu for, eu vou reparar. Porque Deus me deu dois olhos que funcionam direitinho. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa, só há excelência se houver cuidado dos detalhes. Nenhum lugar, nenhum lugar, na casa, na empresa, é, nos negócios, se não houver cuidado com detalhes, não tem excelência, porque a excelência está no detalhe. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, não é perfeccionismo. Perfeccionismo é doença, é religião. É excelência. Excelência honra os céus e inspira as pessoas. Não é? Excelência é assim. Ó. Você já usou bastante aquele copo de vidro? Copo de vidro arranha, irmão. Então, ele pode estar usado, usado. Mas tem hora que você tem que desapegar dele. E você tem que enviá-lo para reciclagem. Você envia o copo de vidro. Por quê? Porque chega uma hora que ele já... Né? passou ali tantas coisas que ele já está meio todo arranhado então chega uma hora que você tem que desapega, 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 desapega né, então excelência honra os céus e inspira as pessoas, cuide, cuide do seu corpo, cuide da sua mente mas cuide do que está em torno também, porque tudo comunica não é, eu não consigo imaginar uma pessoa orando no espírito, orando no espírito mas é, a sua vida está toda suja Fisicamente mesmo, não é? Então, quem tem alma limpa, espírito limpo, quer ter corpo limpo, quer ter meio ambiente limpo, quer ter negócios limpos, quer ter vida limpa, quer ter finanças limpa, não é? Você não pode ser um crente, ah, eu gosto do poder e do reteté e as finanças estão tá todas enroladas, e pastor, isso aí só é milagre, então eu nem oro mais, eu estou esperando a intervenção do céu. Talvez o seu milagre comece com você pagar 50 reais, 30 reais, porque quando a coisa está assim, tudo misturado, você tem que com muita calma tirar um fio de cada vez, não é? Então, pense nisso. Diga uma vez mais comigo, excelência, honra os céus e inspira as pessoas, que assim seja. Que você não seja aficionado por perfeccionismo, mas seja apaixonado pela excelência. Aí você, ao receber uma visitação sobrenatural do céu, você sabe que isso tem uma conexão com a sua escolha de viver uma vida separada do mundo, separada do pecado, para você ter mais tempo para ter uma vida de oração no Espírito. Outro benefício trazer discernimento espiritual verso de número 4 atemorizado Cornélio olhou para ele e perguntou que é Senhor? olha só, que é Senhor? Cornélio não sabia o que era mas sabia que vinha de Deus que é Senhor? então que você tenha uma vida de oração no Espírito que você saiba o que já vem de Deus e o que vem do diabo Cornélio não sabia o que era mas quando o anjo chegou até ele, ele sabia que era um anjo de Deus, Não sabia, sabia que não era um demônio, não é? Então, meu irmão, que você tenha essa vida no Espírito e você tenha o seu discernimento apurado de ver uma coisa e já saber, ó, isso aqui não é de Deus, não serve para mim, isso aqui é de Deus, isso aqui serve para mim. Fuja de tranqueira, mas você precisa ter sensibilidade discernimento espiritual, que vai ser dado pela vida no Espírito, o anjo respondeu, Cornélio, veja bem, olha só, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus, quer dizer, vida espiritual e também a piedade, tudo tem a ver com espiritual, então não pense que você vai viver uma vida separada da outra. É uma vida só, é uma pessoa só. Você é uma pessoa só. O que você faz com o seu dinheiro tem tudo a ver com o que você faz com o seu dízimo. Por quê? Você não pode dizimar e você pode achar que os outros 90 você gasta de qualquer jeito. Entenda que tudo é do Senhor. Uma parte você devolve para Ele, outra parte fica com você. Uma vez um irmão muito bem sucedido financeiramente aqui da igreja que me falou, pastor, o que é mais fácil do mundo para mim é entregar o dízimo. Eu falei, por quê? Porque eu entrego e eu não vou administrar. Agora, o meu desafio é administrar 90. Eu faço negócio que dá errado, eu faço sociedade que dá errado, eu perco dinheiro no mercado, eu compro coisa que não uso e eu sei que um dia eu vou prestar conta a Deus e é dos 100%, não é só dos 10%. Se eu não der o dízimo, eu sei que eu tenho que dar conta a Deus. Mas se eu administrar mal os 90 e jogar fora os 100% que Deus me deu, eu também vou dar conta a Deus. Porque, na verdade, nós somos responsáveis por tudo, porque tudo é do Senhor. Então, devolver não é a parte mais difícil. Agora, administrar com sabedoria o todo, isso é muito difícil. Onde você tem colocado o seu dinheiro? Você vai ter que dar conta a Deus de tudo. Então entenda que o discernimento espiritual é fundamental. E tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo que você faz na sua vida, meu irmão, não é só o fato de jejuar, orar, vir na igreja. Tudo na sua vida é espiritual. Porque o ser humano não é alguém que tem uma experiência espiritual. Não, o ser humano é espiritual que tem uma experiência humana. Porque onde nós vamos passar toda a nossa vida? É na eternidade. Quer dizer, com Deus ou sem Deus? Eu espero que, que 100% seja com Deus no céu. Amém? Mas nós vamos ver bilhões e trilhões de anos na eternidade. E vamos ter um tempo na Terra de 70, 80, 90 anos. Então, na verdade, o ser humano, ele não é... Uma pessoa humana que tem uma experiência espiritual. Ele é um ser espiritual que tem uma experiência breve, curta, temporária e passageira aqui na Terra. A vida na Terra é um test drive para se preparar para a eternidade. Então orar no Espírito na Terra é o test drive do que nós vamos fazer por toda a eternidade. Esse coro e essa orquestra tocando aqui, eles estão só no ensaio. Porque a grande apresentação ainda está por vir. não é? Então tudo que nós fazemos na Terra toca um acorde para a eternidade. Outra coisa, gerar obediência à visão dada pelo Senhor. A vida no Espírito gera isso. Versos 5 a 7. Agora mande alguns irmãos a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Se você for a Israel conosco, em outubro agora, temos a nossa sétima viagem para Israel. E esse ano é 70 anos, ano profético. Nós vamos levar você em Jope, na cidade de Jope, que era é uma cidade pequenininha, fica perto de Tel Aviv. E aí, esse mar você vai ver bem nesse lugar. E até uma casa ali, que tinha uma igreja bizantina, que o pessoal fala que é, mas sabemos que a possibilidade de ser é muito difícil, mas o local era aquele exatamente nessa passagem, e o gostoso de Israel é que quando você lê o texto você lembra da imagem, da situação então, na casa de Simão o cortidor que fica perto do mar, depois o anjo lhe falou e se foi e Cornélio chamou os dois dos seus servos e o um soldado piedoso, piedoso, porque piedoso anda com piedoso né? você é muito bom e só anda com tranqueira, Cornélio era piedoso, a sua família era e os seus soldados também entre os seus auxiliares. Ok? Ele recebeu a visão. O que Conélio falou? Ó, oh, talvez amanhã eu mande. Gente, o homem era recém-convertido. Orava três vezes ao dia. Orava no Espírito. Teve uma visão sobrenatural do céu. Deus falou, vai a Jope. Não era como pega o carro e vai lá. Tem que ir a pé. Aí ele sai lá de Cesaré Marítima. Vai a Jope. Anda o dia inteiro. E Vai. Porque Deus mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Toda vida de intimidade vai levar você a uma vida de obediência. Quando a gente vê gente falando assim, ah, eu vou orar, é porque talvez nunca orou. Então aí tem que começar a orar do zero. Eu espero que o nosso relacionamento com Deus, seja que quando Ele fale, você entenda que é a resposta de oração. Cornélio não precisava orar mais, o anjo veio, entregou a visão manda na casa de Simão Curtidor falar com Pedro. Ele está lá, então ele obedeceu. Gerar a obediência à visão dada pelo Senhor. Que esta igreja seja flechas inflamadas. Enviou a Jope. Que você saia daqui enviado para São José, para o Vale do Paraíba, para São Paulo, para onde você for, mas só vai enviado. Gente, nós estamos vivendo um tempo no Brasil também, e aí depois, temos chorado com pessoas que estão no exterior. Eu e Leila e os pastores aqui, tem gente achando que a única solução da vida é ir para os Estados Unidos, a única solução da vida é ir para a Europa. Meu irmão, não é assim, floresça onde você está plantado. Tem muita gente com sérios problemas, problemas com filhos, problemas com estima. A vida de um expatriado no exterior, se não for no centro da vontade de Deus, enviado na vontade de Deus, tem gente desta igreja que saiu para ganhar dinheiro e já está divorciado no exterior e nos Estados Unidos. Então não pense, você pode ganhar um pouquinho a mais, mas se esse ganho não tiver atrelado à vontade, ao favor de Deus, você ganha mil problemas a mais. Pessoal, de saúde, familiar, relacional e em muitos casos volta com a pouca aplicação que tinha quando foi. Então, o lugar melhor do mundo não é no interior ou no exterior. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus, que se revela como o lugar secreto da sua vida de oração no Espírito. Cuidado para não gerenciar. Quando Abraão saiu de Canaã, porque estava com fome e foi para o Egito, ele ganhou que a sua mulher foi parar na cama de outro. Sara, você lê essa história no livro do Gênesis. Então, pense bem se você não vai gerenciar a sua fome e a sua dor no lugar errado e da forma errada. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Oito. Ver o cumprimento das promessas de Deus. Genove de 21. Enquanto Pedro ainda estava passando a visão... O Espírito disse, ele estava orando no Espírito e quem ora no Espírito recebe o, fal, o falar, a fala do Espírito. Simão, três homens estão procurando por você, portanto, levante e desça, não hesite em ir com eles, pois eu o enviei, Pedro desceu e disse aos homens, sou eu quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? É a única coisa que ele não sabia. Ele sabia que Deus deu a visão. Eles sabiam que eles vieram em nome do Senhor. Agora então fala que o teu servo ouve. É assim que você vai andar. Meu irmão, em nome de Jesus, esta igreja de discípulos, uma igreja cheia de amor, não vai andar na base da dúvida. Vai uma igreja andar na assertividade. assertividade de homens, de mulheres empoderados ao seu destino certo. Vão sair ou vão ficar, vão comprar ou vão vender vão estar ou não vão estar no centro da vontade de Deus não vão viver na dúvida não vão viver atirando não vão viver desperdiçando tempo, recurso e dinheiro mas vão ser assertivos em nome de Jesus que você receba na sua intimidade da oração no Espírito direcionamentos, apontamentos para assertividade na sua vida. Que você não perca tempo, dinheiro, negócios e relacionamentos por causa de ficar gerenciando. Amém, igreja? Aí com isso você vai ver as promessas de Deus se cumpridas. No outro dia chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava com seus parentes e seus amigos mais íntimos. E quando Pedro ia ao encontro na casa, Cornélio dirigiu-se até eles e prostrou-se aos seus pés adorando. Porque Cornélio era um homem de Deus e sabia que ali estava, ele não estava em idolatria não, não julgue não, tá? Já julgou a Paulo por ele falar que ele tinha mais dons, mais tempo e jorando no Espírito do que os outros. E aqui também Cornélio não estava adorando a Pedro não, mas ele sabia que ele tinha tido uma experiência ele sabe o que ele estava fazendo? Ele estava adorando a Deus pelo fruto da sua obediência. Oito, nove. Ser justo diante de um mundo injusto. É isso. O discípulo que ora no Espírito vive isso. Verso 22. Os homens responderam. vemos da parte de Centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Querido, que esse seja o testemunho Desta cidade, desta sociedade, sobre a minha vida, a sua vida. Justo e temente a Deus. Independente da profissão, independente do grau de escolaridade, independente dos gostos e preferências, seja justo e temente a Deus. E décimo e último, ganhar autoridade diante das pessoas. A oração no Espírito, seja no privado seja no dia a dia seja dirigindo o seu carro amanhã indo para São Paulo indo para o Vale do Paraíba que você esteja então lá vivendo no Espírito e o verso 22, respeitado por todo o povo judeu gente, onde um romano era respeitado pelo povo judeu onde um romano era respeitado pelo judeu é pela vida Meu irmão, olha para cá você vai encontrar essa semana Talvez pessoas que sejam de outra religião, pode ser espírita, pode ser um bandista, pode ser ateu, pode ser muçulmano, mas vai falar assim: eu respeito você pela sua fidelidade. Eu respeito você porque você é uma pessoa séria e íntegra. Queridos, isso é muito importante. Um romano ganhar o respeito de judeu, porque ele era um homem de vida de oração no espírito. Que assim seja e que a nossa vida, quando sairmos daqui, quando esse culto terminar e sairmos daqui enviado, você possa ir para viver a comunhão da mesa, do pão e do vinho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de domingo a domingo. Você não vai voltar na igreja para ver Deus, você sai daqui com Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então vamos buscar como Pedro e Cornélio, a vida no Espírito e igreja. Vamos? Que assim seja, e está escrito... Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos dará ordem ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, 9 a 11. Amém? Ore no Espírito. Guarde isso, olha para cá. Ore no Espírito para não pagar e não sofrer na carne. Vamos dizer isso juntos? Ore no Espírito para não pagar e não sofrer na carne.